0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 16. À mesure qu'il approchait de l'obstacle, Jérôme reconnut la rondeur aveuglante de phares de moto. Il en devina une demi-douzaine, qui semblèrent se multiplier à mesure que la distance diminuait, jusqu'à atteindre une grosse vingtaine lorsque leurs contours achevèrent de se définir. Enfin, alors que la berline s'immobilisait à une quinzaine de mètres devant eux, les silhouettes des conducteurs se dessinèrent sur l'obscure toile de fond de la nuit. Casque vissé sur les crânes, veste en cuir, batte de baseball et fusil de chasse posé sur les épaules, couteau et épées luisant au bout des bras. Une véritable armée, en comparaison avec l'équipage de Jérôme. Prête à en découdre, à en juger par leur attitude et les ronflements hostiles des moteurs de leur bécane. Et infranchissable, compte tenu de leur nombre et de leur implantation sur toute la largeur de l'autoroute. Au centre de la bande, l'un d'eux leva un mégaphone. La saturation de sa voix brouilla sa courte allocution. Mais les mots essentiels de son message résonnèrent assez clairement pour être compris. Fais pas le con, Jérôme, on te veut intact. Si tu branches, on tire. Jérôme se remémora les mots de Papicole. Tant que tu coupes pas le contact, t'as un pur sang au bout du pied. Il repensa à tous ces films d'action où les acteurs enchaînaient démarrage de bagnoles, demi-tour au frein à main et accélération fulgurante. Tout paraissait si simple sur grand écran. Il n'y avait qu'à reproduire ce que les caméras filment en gros plan. Les pieds qui basculent d'une pédale à l'autre, les mains qui se croisent en faisant tourner le volant avant de relâcher le frein à main, le regard débordant de testostérone, les biceps gonflés à bloc juste pour la frime. Il tenta le tout pour le tout. Malgré ses petits bras, la partie des muscles s'avéra la moins ridicule de l'enchaînement cinématographique. La voiture cala au premier coup d'accélérateur. Un silence gênant s'ensuivit. « On se sent jamais aussi con qu'après avoir calé !» songea Jérôme, penot Surtout face à vingt mecs prêts à tout pour vous trouer la peau. » Heureusement, personne dans l'habitacle n'eut le mauvais goût de le faire remarquer. Ce fut le chien qui émit le premier bruit, deux secondes après l'embarras. Une flatulence, suivie d'une odeur ignoble. Il venait de se faire dessus en sentant les motards approcher. Jérôme parvint enfin à redémarrer. Le demi-tour qu'il réalisa s'avéra semblable à celui de sa voisine Germaine, 77 ans, quand elle sortait sa Twingo de la large cour de son pavillon. Dénuée de panache. Il remit les gaz, prêt à s'enfuir en sens inverse. La voiture réagit mollement. Le vrombissement assourdissant du moteur peinait à masquer son manque de puissance retrouvée. Dans ces conditions, semer les motards était illusoire. L'infime espoir qui aurait pu subsister fut anéanti au moment d'enclencher la troisième vitesse quand les phares des poursuivants du chapitre précédent éclaircirent l'horizon. mu par le même découragement, le pied de Jérôme se releva de l'accélérateur et son menton retomba contre son torse. Parfois, mieux valait s'avouer vaincu que de s'entêter dans l'absurde. Les deux voitures s'immobilisèrent à quelques centimètres l'une de l'autre, les pare-chocs rechignant néanmoins à s'embrasser. Jérôme releva la tête en entendant les portières s'ouvrir. De façon symétrique, deux jambes sortirent de part et d'autre de la bagnole face à eux. Deux mollets semblables à des bornes d'incendie couvertes de poils, suivies de deux cuisses larges comme des tonneaux. De chaque côté du véhicule émergea alors un bibiche. L'image aurait été amusante dans un livre pour enfants, pour identifier les sept différences entre les deux colossaux jumeaux. Ou dans un mauvais film d'action, sur des accords de blues bien gras. Mais les circonstances n'invitaient guère à l'amusement comme le souligna la mine grave de Laura en se pointant derrière les deux gorilles. « Allez Jérôme, on arrête de plaisanter maintenant !» lâcha la femme. « Vous allez tous sortir du véhicule bien gentiment et dans dix minutes, on n'en parle plus. Compris ?» Jérôme balaya l'habitacle du regard pour n'y rencontrer que des visages déconfits. L'odeur pestilentielle du chien les empêchait de demeurer à l'intérieur plus longtemps et amplifia le haut le cœur causé par l'appréhension de se faire découper vivant. Autour d'eux, la bande d'individus n'attendait rien d'autre que leur peau, ou du moins ce qu'elle cachait de plus précieux. La tête serrée entre ses mains, Jérôme se frotta les yeux pour s'imprégner de l'idée que la capitulation était la seule issue. En se redressant, il remarqua cependant une lueur bleutée au loin, dont l'intensité croissait rapidement. Celle-ci fut vite suivie des ululements de sirènes de police, L'ensemble des protagonistes de la scène eut à peine le temps de se retourner dans la direction des nouveaux arrivants, que trois fourgons blindés et deux voitures bleues pilèrent à une quinzaine de mètres. L'instant suivant, plus de cinquante individus casqués, armés et habillés aux couleurs des forces de l'ordre faisaient face à la désormais palote ligne de motards. Si imposant que fut l'armement de la bande de voleurs d'organes, l'arsenal déployé par les gendarmes l'assommait de ridicule. Jérôme repensa à tous les polars lus durant ces dernières années maintenant que ce genre noircissait la majorité des pages littérature des magazines. Quand les choses dégénéraient avec sa femme, il allait s'enfermer entre leurs pages et en venait à rêver d'être le héros de ces univers de fiction. Et voilà qu'il se retrouvait plongé dans une scène digne du plus mauvais thriller, dans un rôle qu'il peinait encore à se figurer. Otage sauvé in extremis, ou criminel multirécidiviste intercepté avec ses complices Avant qu'il n'ait le temps de se remémorer la liste de ses infractions de la nuit, une première escouade de gendarmes neutralisa Laura et ses gorilles. Deux autres se déployèrent face aux motards, et une quatrième encercla leur berline. Les gardiens de la paix les tirèrent de force du véhicule, et les conduisirent derrière les fourgons blindés, en moins de temps qu'il n'en faut, à un auteur de roman de gare pour le décrire sur dix pages couvertes d'explications inutiles. « Tout le monde est sain et sauf !» beugla un gendarme en crépissant sa visière de postillon jaunâtre. Sans laisser de temps à ses interlocuteurs pour vérifier et répondre, il fit signe à ses collègues de les embarquer à bord d'une voiture bleue à la sirène hurlante. Juliette monta la première sur la banquette arrière, suivie par Jacques Lenoir. Papicole se fracassa le front sur la carrosserie et les rejoignit en gêniant. Jérôme marqua une pause avant de monter, observa les gendarmes casqués et armés repartir au front, puis le maigre flic boutonneux qui restait en leur compagnie les détonations assourdissantes des premiers échanges de coups de feu le motivèrent à se tasser contre les autres sans réfléchir et à claquer la portière derrière lui. « Eh ben, vous avez eu du bol !» souffla le flic en s'installant derrière le volant pour mettre le contact. « Un peu plus et vous vous faisiez tous découper vivants Heureusement qu'on n'était pas loin avec cette histoire d'attentat et qu'il y a eu une équipe de télé pour intercepter une discussion entre trois membres de cette bande de fous !» Tandis que le bleu démarrait la voiture et s'apprêtait à remonter l'autoroute à contresens, Jérôme capta son regard soulagé et bienveillant dans le rétroviseur. Il comprit alors que les autorités n'avaient encore rien à lui reprocher, qu'il n'en avait qu'après Laura et sa bande de gorilles et de motards. Il rouvrit sa portière, se jeta à l'extérieur, et courut vers la berline en se penchant pour éviter de prendre un projectile perdu. Sur la route, tout n'était que bruit et fumée. L'obscurité de la nuit clignotait d'orange face à lui et de bleu dans son dos, accentuant l'aspect manichéen du combat, le mal contre le bien. Il dépassa la voiture de Laura, derrière laquelle il aperçut la cruelle femme immobilisée avec ses gardes du corps par dix gendarmes. Puis il poursuivit jusqu'à sa bagnole, se glissa à côté passager, s'abrita derrière la portière, qu'il sentit trembler sous des impacts de balles, tata sous le siège pour retrouver ses bagages. Il poussa un soupir de soulagement après avoir sorti ses deux précieuses mallettes du véhicule, puis frémit en sentant la présence d'une troisième sous le siège. Hmm. Probablement celle laissée par Laura. « Mais dans la précipitation, comment être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une des siennes ?» Il l'extrait, la prit sous le bras, empoigna les deux autres et se redressa pour se précipiter vers la voiture de flic censée le reconduire en lieu sûr. Un gémissement plaintif couina dans son dos à l'instant où ses jambes prenaient leur impulsion pour déguerpir. « Ah, putain de chien » jura-t-il dans sa barbe. Il reposa une mallette à ses pieds, se rejeta sous le siège passager, agrippa la boule de poils rêche et tremblant qu'il y trouva, la serra contre lui et la maintint fermement avec le bagage qu'il récupéra au sol. En se redressant pour courir, une secousse manqua de le faire basculer. Sans prendre le risque d'en chercher l'origine, il reprit vite son équilibre pour courir et rejoindre ses compagnons d'infortune dans la bagnole du flic. « C'est bon, on peut filer » haleta-t-il en se tassant contre ses compagnons. Le bleu démarra plein gaz avant qu'il n'ait le temps de refermer la portière, et en quelques secondes, la scène de combat était déjà loin derrière eux. « C'est au chien que vous tenez autant, ou aux malettes interrogea le flic sans ralentir. Silence. Tous les regards se tournèrent vers Jérôme et son clébar malodorant. « Vous savez, » poursuivit le bleu, « vu tout le bordel qu'il y a eu dans le coin cette nuit, vous échapperez pas à un contrôle de routine et un petit interrogatoire avant qu'on vous relâche. hein Depuis le temps qu'on essaie de coincer cette bande, on a besoin de toutes les infos possibles pour être bien sûr qu'on chope tout le monde. Mais vous inquiétez pas, vous devriez pas avoir de problème. » Jérôme devint livide en imaginant la gueule des autorités lorsqu'il leur révélerait le contenu de ses mallettes. Par instinct, il mit la main dans la poche de son pantalon, en ressortit le flingue qu'il y avait conservé et le braqua contre la jugulaire du flic, comme Laura l'avait fait avec lui une heure plus tôt. « Désolé mon gars, mais c'est toi qui vas avoir un problème si t'arrêtes pas cette caisse pour m'en laisser les commandes » appuya-t-il froidement. Cinq secondes plus tard, le bleu gisait d'eau au bitume, et Jérôme redémarrait la voiture à pleine vitesse. Deux minutes de plus et il sortait de l'autoroute, puis la reprenait sur l'autre voie pour retourner vers l'Espagne, en contournant la zone de conflit. Après un rapide coup d'œil au tableau de bord, il repéra les commandes pour éteindre Sirène et Girophard et atténuer la désagréable sensation d'avoir commis un délit de plus. Derrière lui, sur la banquette, le chien continuait de puer. Juliette se tenait en boule la tête entre les jambes. Jacques murmurait en boucle un vague « Merci de m'avoir tiré de là Merci de m'avoir tiré de là !» Et Papicole clamait impuissant Digne des plus mauvais films de cow-boy.